0: Które schorzenia Rzymianie leczyli musztardą? I który napój zabiera w sobie lek na malarię?
1: Ja nazywam się Filip Grycmacher. A ja Sebastian Królikowski i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz
0: się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to może pijesz coś, co kiedyś było lekarstwem? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu
0: Wiesz o tym. Wiesz o tym. (głos) Znacie już na pewno nasz dżingiel, już słyszeliście nieraz, czy znacie nasze rolki na Instagramie.
1: I pewnie również nieraz słyszeliście, ale przypominamy o takiej prośbie o subskrybowanie nas na YouTubie, Obserwowanie na na
0: Spotify,
1: Instagram, Apple Podcast, Google Podcast
0: No i i nasza kawka.
1: Nasza kawka buycoffee.to, w opisie odcinka macie link. Można nam postawić małą, wirtualną kawkę za 5, 10, 15 albo więcej złotych. Słuchajcie, my tych pieniędzy naprawdę nie wydajemy na głupoty. Wszystko przeznaczamy na promocję podcastu, na zakup nowego sprzętu. Chcemy się po prostu rozwijać tym bardziej, że się rozwijamy i wprowadzamy nowe formaty.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Nasza kawka to w ogóle trochę jak nasza klasa brzmi, nie? Ale nie ma już naszej klasy chyba, nie? Chyba nie nie ma. Gdyby była, to też byśmy ją mieli na pewno. Na pewno. Też byście nas mogli tam znaleźć.
1: No ale możecie nas również znaleźć na Facebooku, gdzie mamy taką grupę, wiesz o tym podcast. Tam już toczą się jakieś takie małe, na razie jeszcze nieśmiałe rozmowy, ale mamy nadzieję, że ta grupa będzie się... Rozwijać Powolutku się rozkręca pisać.
0: i myślę, że też z pojawieniem się coraz większej liczby osób i coraz większej śmiałości członków tej grupy, coraz więcej rzeczy tam się będzie
1: pojawiało. Tak, dlatego, że zależy nam na stworzeniu takiej społeczności ludzi, którzy się po prostu wszystkim interesują. Dokładnie tak, dokładnie tak. A słuchajcie, no
0: my dzisiaj mamy w sobie jakoś tak dużo takiej pozytywnej energii, nie? Tutaj siedzimy od rana właśnie jak przygotowywaliśmy jeszcze ten odcinek. Wiosna za oknem Tak, za oknem słońce, wiosna, już tak się robi coraz cieplej, coraz bardziej optymistycznie. No i mamy taki odcinek dzisiaj dosyć fajny, przyjemny myślę, o takich ciekawostkach, o przedmiotach takich, które są gdzieś tam z nami na co dzień. O produktach spożywczych. produktach tak spożywczych naprawdę. albo mhm.
1: rzeczach, które no powiedzmy spożywamy, mhm. ale one mają zazwyczaj jakąś historię, która niekoniecznie związana jest z jedzeniem. I właśnie będziemy o tym opowiadać, do czego kiedyś służyły te różne produkty. Dokładnie tak, dokładnie tak. A z faktu,
0: właśnie, że coraz cieplej już na pewno jest wielu miłośników grillowania i ogólnie spędzania takiego czasu właśnie w... Z takim jedzeniem powiedzmy, no z, z takim powiedzmy spędzaniem czasu na zewnątrz i jedzeniem i tak dalej. A jak grillowanie, to co ci się kojarzy z takich dodatków do grilla, do jedzenia z grillem? No dla to mnie
1: grilla. ketchup, mm-hmm. ale ty pewnie masz musztardę znając Tak, ciebie.
0: tak, tak. Ja właśnie lubię i ketchup, ketchup, ludzie, r- no r- różnie ludzie No właśnie wiem, mm-hmm. jeżeli
1: dobrze pamiętam, że poprawna forma jest ketchup, ale mm-hmm. ja jakoś się tej poprawnej formy nie umiem nauczyć. No ja jakoś tak mi chyba bardziej ten
0: ketchup przylgnął, ale wiem, że wiele osób mówi ketchup. Ty jesteś jedną z tych osób. Mm-hmm. I... no szanuję to. W no. sensie no. toleruję, no wiesz, powiedzmy...
1: Poza tym pamiętam, o, to ja chyba byłem jeszcze w podstawówce, był u mnie kuzyn z Kanady, który wiem, że nas słucha. Marcin, pozdrawiam. I on właśnie tak ładnie mówił z tym kanadyjskim akcentem ketchup. No, ja nie umiem tego tak powtórzyć. Ale to też ale mi to tak... z anglojęzycznej Kanady? Tak. Mm-hmm. To już mi tak zostało i tak już zostanie.
0: No tak, ale w każdym razie, no właśnie. Ke- Co z tą musztardą? Ketchup, ketchup to jeden z dodatków, ale ja chcę właśnie się skupić na musztardzie, którą też bardzo lubię. I dla mnie to jest no, obowiązkowy dodatek na właśnie na przykład na grillu. I no właśnie, znamy musztardę bardzo dobrze, w bardzo różnych odmianach. Tak? No, z, z najpopularniejsze to jest tam sarebska, tak jak stołowa francuska, Dijon, Dijon, o Dijon, właśnie zaraz będziemy w Dijon. Na koniec właśnie tutaj mojej historii o musztardzie. W każdym razie musztarda na początku, czy w ogóle gorczyca i takie pasty z gorczycy, bo to zanim to było nazywane musztardą, to tam troszkę czasu minęło. Niekoniecznie była używana tak typowo spożywczo, kulinarnie. Pierwsze przepisy na otrzymywanie musztardy pochodzą już z pierwszego wieku naszej ery, ze starożytnego Rzymu, tak, bo ogólnie te pasty z gorczycy znane już były przed naszą erą, ale powiedzmy, że takie pierwsze zapiski, jak ją otrzymać, jakby taką konkretną pastę, to już były właśnie w takich czasach rzymskich i... Zastosowanie gorczycy i właśnie tych past z gorczycy było już znane na przykład w starożytnej Grecji, gdzie przygotowywano okłady na, na przykład na stany zapalne skóry czy bóle zęba właśnie z takich past z gorczycy, które gdzieś tam już powiedzmy no jeszcze nie były, tak jak mówiłem, nie były musztardą, ale już gdzieś tam trochę w tę stronę um, gdzieś już szły. I Pitagoras już odkrył, że olejki eteryczne zawarte w gorczycy pomagają usunąć toksyny z organizmu, z organizmu na przykład przy ugryzieniu skorpiona. Więc to rzeczywiście no, było dosyć ważne zastosowanie um, samej gorczycy, czy tych past właśnie z gorczycy. Z kolei Hipokrates, no, słynny powiedzmy ojciec medycyny, tak powiedzmy, można go nazwać, przygotowywał okłady z gorczycy na klatkę piersiową, które miały pomagać w problemach z oskrzelami, tak czy w ogóle z kaszlem, z płucami i tak dalej. Więc no to też właśnie ciekawe, że nawet już taki medyk znalazł zastosowanie, mm, jeśli chodzi o gorczyce i te pasty. A z kolei już Pliniusz Starszy miał połączyć gorczycę z octem, Dzięki czemu otrzymał taką gęstą masę, która no już bardziej przypominała to, to, co dzisiaj nazywamy musztardą. Ale około IV wieku naszej ery w, w Rzymie stworzono pastę z gorczycy i z młodego wina. Z takiego, w zasadzie z takiego bardziej moszczu winnego, z tych, takich, jakby, takich, tej, 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 takiego, tej trochę pasty winogronowej powiedzmy. I bardzo im to podpasowało, bo miało i zastosowanie lecznicze, i kulinarne, tak? Więc jakby czerpali z tych wartości właśnie odżywczych i tych zdrowotnych, które już znali, ale też. No, z dała że jest to całkiem smaczny dodatek. Nie wiem, czy już wtedy grillowali, czy w sensie, no, na pewno jedli z ognia, nie? No, bo wiadomo, no, bo to, wcześniej ludzie jedli jedzenie robione na ogniu, powiedzmy, niż, no, na przykład na kuchence, tak? Czy, czy, na patelni. Czy, czy na patelni. Nie wiem, czy już istniał taki grill taki typowy, nie? Że kiełbaski z grilla na przykład. Ale tak, to jest
1: ciekawe. Historia no? grillowania w ogóle na odcinek.
0: Historia kiełbas w ogóle i takich przetworów mięsnych też ciekawe, nie? Kiedy w ogóle coś takiego się pojawiało.
1: Tu odzywamy się do firm... Y- nie wiem, jak je nazwać. No tych producentów mięsa. No tych zakładów mięsnych. Nie? Do, żyźników. Do żyźników. Tak, tak Podejmiemy tak. współpracę. Historia kiełbasy. A w ogóle wiesz, że to jest śmieszne, że na przykład w Stanach taka kiełbasa, kiełbasa jest nazywana Polish sausage. Polska kiełbasa. Słyszałem
0: kiedyś o tym, tak, 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 tak no.
1: no. Jest taka ceniona. Mm-hmm. Polska kiełbasa.
0: No, w każdym razie wróćmy do Rzymu i właśnie oni już stworzyli coś, co było już bliższe musztardzie. I też tutaj już się pojawiła nazwa konkretna, bo mustum to jest, to po łacińsku był niesfermentowany moszcz winogronowy, który był właśnie dodatkiem, jednym ze składników, a ardens oznaczał ognisty, ognisty płonący i właśnie te połączenie słów mustum ardens to był taki ognisty moszcz albo płonący most I, i właśnie z tego mustum ardens powstała musztarda. Czy też no, po angielsku jest musztarda jest mustard tak, to, to, to przeczytać poprawnie mustard mm-hmm. i to jest i musztarda i gorczyca ma to jakby to samo określenie. Potem jest jeszcze jakieś inne określenie też chyba na gorczyca, ale Masterty po angielsku to jest i musztarda, i gorczyca. A już po wielu, wielu latach tak naprawdę taka konkretna produkcja musztardy na taką dużą skalę rozpoczęła się w XIII wieku, czyli już kilkaset lat później po tym, jak połączono właśnie gorczycę, tę pastę z gorczycy z tym moszczem winogronowym, w Dijon właśnie. I właśnie Dijon jakby tak, czy uważa, że to mieszkańcy Dijon i w ogóle tam Francuzi uważają, że Dijon to jest właśnie takie miejsce, z którego musztarda pochodzi, z którego już tak się rozeszła na świat. I rzeczywiście, i ta musztarda Dijon ma taki charakterystyczny smak, który no jest gdzieś tam, powiedzmy, taki, podobno jest taki sam od tych tam siedmiu, ośmiu wieków, i to jest dla nich coś takiego bardzo ważnego. Do Polski z kolei musztarda przybyła dopiero z wojskami Napoleona. Czyli to już bardziej tam, no, XIX początek XIX wieku, tak? Więc właśnie żołnierze chyba napoleońscy przywieźli. Możliwe, że oni grillowali, tak? W obozach jakichś tam tych wojskowych. Ale, a co ciekawe, w Polsce przez długi czas początkowo musztarda była traktowana jako deser. Wprawdzie nie słodki, ale deser. I właśnie stąd pojawiło się znane powiedzenie musztarda po obiedzie. Właśnie mnie to zawsze zastanawia, dlaczego w sumie musztarda po obiedzie, bo po obiedzie no to tak już musztardę to się je bardziej na obiad, nie? Jak właśnie z, jakieś takie, obiadem, z obiadem, właściwie. nie? jakieś takie słone dania, nie? wytrawne. A tu się okazuje, że właśnie musztarda była na deser i dlatego jest mu- powiedzenie musztarda po obiedzie. Także no takich parę ciekawostek o musztardzie i o tym jak była stosowana Przyszłości.
1: A nie to, że ja cię nie słuchałem, mm-hmm. bo mo- możesz na wyrywki zapytać o wszystko i ja powtórzę, mm-hmm. eee, ale teraz mi się przypomniało, jak eee, moja nauczycielka walnęła jakiś długi monolog i powiedziała do mojego kolegi, Tomek powtórz. On tak popatrzył i powiedział, Tomek powtórz. Mm. To było jedyne, co zapamiętał, ale stwierdził, że tak ją przechytrzy. No w każdym razie, ja w międzyczasie zerknąłem, czy dobrze pamiętam historię keczapu. Mm-hmm. I zgadnij, z którego re- regionu albo rejonu świata pochodzi keczap? Są z Włoch. różne teorie, oczywiście. Nie z Włoch? Nie, najczęściej mówi się, że pochodzi z Chin. Tylko, A, że nie no był daj. to wtedy jeszcze taki sos pomidorowy, tylko raczej taki grzyby, ostrygi, no jakby coś takiego. Mm-hmm. I nawet są różne um, takie etymologie, skąd się wzięło to słowo keczap. Także może, no teraz żałuję, że tego nie przygotowałem, bo to też mogłoby być ciekawe. Yy, ja idę w ogóle w inne rejony i w inną tematykę, ale w sumie też związaną ze zdrowiem. Mm-hmm. Yy, bo idę do malarii, do takiej tropikalnej choroby, którą z więk... większość z Was pewnie kojarzy. Yy, w szkole już chyba nawet o tym uczą? No,
0: na pustyni i w mi się kojarzy, właśnie jak się omawiało to. Mm, już gdzieś tam oni bali się tej ma- malarii, nie? Czy oni to inaczej nazywali chyba jakoś febrą jakoś, nie? Czy jakoś tak? Ale to chyba będzie mi się wydaje, nie?
1: Nigdy nie przeczytałem tej lektury mm-hmm. i oblałem kartkówkę, to dziś no. pamiętam. No, ale... Nie wiedziałem, jak się nazywał słoń. King. Teraz już wiem.
0: A nie, bo to Saba to był pies, tak? No, tak. Nie, okay.
1: <głos> no w każdym razie, malaria no to jest taka tropikalna choroba, tak jak już mówiłem, którą pewnie, no każdy to chyba już wie, że ją przenoszą samice komarów. Mhm. Tak więc te ugryzienia sprawiają właśnie to, że osoba choruje. No i tak z ciekawości sobie sprawdziłem statystyki i na stronie WHO znalazłem, że w tej chwili, no powiedzmy w 2021 roku, czyli no niedawno, było 247 milionów przypadków malarii na świecie, Ujej. z czego 619 tysięcy zakończyło się śmiercią, a 77% z tych osób, tak, zmarłych, to były dzieci poniżej 5 roku życia. Hmm. Więc ta choroba nadal jest bardzo aktywna i, no niestety, i chciałbym pomówić właśnie o jednym z pierwszych lekarstw, albo może o pierwszym lekarstwie, tego nie wiem dokładnie, które stosowano właśnie,
0: czyli chininę. O, no właśnie chinina była w pustyni w puszczy, o tym właśnie mówili. No właśnie. B- Nelly jej potrzebowała.
1: To, to to pamiętam, ale tej nazwy tam, która pada, nie wiem, czy to, mhm. może to była żółta febra w ogóle.
0: Nie, bo patrzę, że febra. febra że po, prostu po prostu malaria była nazywana kiedyś febrą. Czyli mhm.
1: żółta febra to coś innego. To chyba jeszcze inne. Tak, bo ja mhm. chyba nawet byłem szczepiony na żółtą febrę, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, jadę dalej. E- chinina e- jest uzyskiwana z drzewa chinowego albo z Chinowca, tak, i ona od początku była, pochodzi z Andów, tak, ten rejon w Ameryce Południowej i z tego, co udało mi się znaleźć, to ona przez rdzenne ludy już była stosowana właśnie do leczenia różnych rodzajów gorączki, w tym malarii, ale tutaj się źródła trochę rozjeżdżają i to jest dosyć, jak dla mnie, ciekawe, bo nie wiadomo, czy ta malaria może wiadomo, tak, ja tego nie znalazłem, była tam od razu, czy to kolonizatorzy ją ze sobą przynieśli. No w każdym razie na początku XVII wieku około roku 1630 ta Chinina, a, warto jeszcze wspomnieć, że to nie była taka Chinina, jaką znamy powiedzmy obecnie, tylko te rdzenne ludy korzystały z kory. Tak? ta kora była mhm. przygotowywana i nią się leczyło gorączkę i malarię. Ona trafiła 1000, około 1630 roku do Europy dzięki kolonizatorom hiszpańskim. Prawdopodobnie sprowadzili ją tutaj jezuici misjonarze. No i tutaj zaczęto ją stosować, w Euro- nie, jakby nie tyle w Europie, tak, co w tych innych prawdopodobnie koloniach. I dopiero w 1820 roku dwóch francuskich Yy, naukowców odkryło proces ekstrakcji chininy z kory, co znacznie jeszcze poprawiło moc tego leku. Ale z tego, co pamiętam, to nie jest tak, że ona leczy yy, malarię, tak? tylko ona łagodzi objawy, jakby mm-hmm, zwalcza, mm-hmm. zwalcza objawy, tu nie jestem pewien. Yy, I kiedy ona już została, że tak powiem, użyta do, do zwalczania malarii, następuje to całe wyzwolenie się tych różnych krajów w Ameryce Południowej i powstają różne republiki po tym kraje, które znamy już dzisiaj, więc ci europejscy kolonizatorzy no, nie mieli za bardzo już dostępu do tych drzew. W związku z tym trzeba było podwędzić te sadzonki no i zasadzić je na terenie innych kolonii. No i tak też się stało. Najbardziej, największy sukces w tej dziedzinie odnieśli Holendrzy, którzy potem te drzewa chinowe uprawiali na Jawie. Tak, Indonezja była kolonią holenderską albo część Indonezji. Co ciekawe, też kiedyś czytałem o kauczuku, który rósł właśnie w Ameryce Południowej i trzeba było bardzo się mocno nastarać, żeby go mieć do produkcji opon i innych i też Holendrzy dosyć dobrze sobie podobno poradzili z tym problemem. W każdym razie em, ros, ros, rosło sobie to drzewo Chinowe w Indonezji, która była kolonią holenderską, ale najwięcej albo jedno z czołowych mocarstw to była Wielka Brytania i oni też potrzebowali tej Chininy na terenie swoich dawnych już kolonii tak albo terenów, gdzie gdzie się tam rozgościli, w cudzysłowie oczywiście. No a wiadomo, że bardzo wielu Brytyjczyków mieszkało na terenie Indii i zarządzało tam jakoś tymi Indiami. W związku z tym trzeba było te Chininę również mieć w tych rejonach. No więc została ona tam posadzona w, na terenie jakichś ogrodów botanicznych, ta uprawa tego drzewa chinowego na terenie Indii nie była jakaś taka super wielka tak? i raczej się skończyła klęską w porównaniu do tej holenderskiej. Natomiast no, potrzebna była, bo ci ludzie, którzy tam zamieszkiwali, potrzebowali jej do walki z malarią. No i to o jakim produkcie ja będę mówił? Skoro mówię o tej chininie. No właśnie. No właśnie. No i teraz oni tę te chininę, która jest dosyć gorzka, zaczęli mieszać z sodą, cukrem, żeby zwalczyć ten gorzki smak chininy. No i w ten sposób powstało coś, co nazywali taką tonizującą wodą. Mm-hmm. Czyli no już i... coś blisko nazwy. I to jest podstawa toniku mm-hmm. napoju, który pewnie znacie, który. Częściowo pewnie lubicie. I pierwszy komercyjny tonik został wyprodukowany w 1858 roku, opatentowany przez właściciela patent Corporation. Pan się nazywał Erasmus Bond. O, niezły agent. Niezły agent. No, a skoro już jesteśmy przy toniku, no to tonik właściwie trochę jest jak Batman i Robin. Istnieje razem i tonik może istnieć Wyłącznie, nie no, wyłącznie nie, ale tonik w często dużej mierze. w dużej mierze mm. towarzyszy ginowi. Mm-hmm. No i y, z tego, co znalazłem, to żołnierze właśnie brytyjscy na terenie Indii, oni otrzymywali różne tam porcje alkoholu y, nie tylko ginu. Znalazłem coś o sherry, o whisky, y, jak się spodziewam, to też było związane z medycznymi rzeczami, bo pi- tam dostawało się rum na szkorbut, tak? Chyba. Że w tak? ogóle ten rum na szkorbut? Tak mi się wydaje. że znaczy ja
0: wiem, że kiszonki były chyba nawet w dużej mierze rozpropagowane ze względu na niedopuszczenie do szkorbutu, nie? że jakby nie wiem. kiszonki w ogóle... Myślę, że
1: coś kojarzy, że piraci mieli rum do walki ze szkorbutem, ale mogę się mylić. W każdym razie... Ten... Nie, możliwe.
0: Ja, ja wiem, że kiszona kapusta była przez marynarzy... W każdym razie
1: ten alkohol się często dawało tak ze względów mm-hmm. medycznych, co teraz jak wiemy, że jest on jednak dosyć szkodliwy w większych ilościach. Wydaje się dosyć paradoksalne. No w każdym razie ci żołnierze brytyjscy w Indiach otrzymywali porcję ginu no i mieszali to między innymi właśnie z tą wodą tonizującą. No i tak powstał ten słynny drink gin and tonic. Pierwsze, pierwsza wzmianka na temat tego drinka pojawia się w Oriental Sporting Magazine 1868 rok i drink ten został opisany jako orzeźwiający koktajl dla widzów wyścigów konnych, ale już nie jako lek. A na początku był stosowany jako lek właśnie na walkę z malarią. Ta chinina miała coś takiego, jak się bierze ten taki lek na R, który ma zapobiegać przeziębieniu. No to chyba tak prewencyjnie, z tego co rozumiem, brali te chininę, żeby na tę malarię nie zapaść. Tak mi się wydaje. Ale, co ciekawe, znalazłem również taką wzmiankę, że Francja, która również miała bardzo dużo kolonii, że również miała coś w rodzaju drinka, gdzie mieszało się wino właśnie z takim tonikiem... Tak, Francuzi na pewno wino mieszali, nie? Tak, takie wino z tym takim tonikiem i podobno właśnie francuski rząd zamawiał tę mieszankę, żeby skusić francuskich żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, do zażywania takich leków przeciwmalarycznych właśnie, tak? Wtedy, kiedy przebywali w Afryce. No i to nie był jeszcze pewnie taki tonik, dokładnie taki, jaki znamy teraz, no ale to była taka jego podstawa. Więc słuchajcie, jak ktoś pije tonik, to tonik właśnie zawiera chininę, która kiedyś była lekiem na malarię. I stąd się bierze ten gorzki posmak w toniku. Lubisz tonik?
0: Nigdy nie lubiłem.
1: A ja właśnie raz na jakiś czas lubię. W sensie
0: przyznam, że już bardzo dawno nie piłem. Piłem jakoś bardzo dawno temu i zawsze mnie odrzucał,
1: ale w sumie musiałbym spróbować. Ja piłem parę dni temu. Mm-hmm. Tak wymyśliłem ten odcinek, a raczej zaproponowałem tobie, <laughs> czy mm-hmm. może zrobimy coś o tym.
0: No. A on zaproponował tobie swoim smakiem, także tak. zagłębisz jego historię. Tak.
1: Więc byliśmy we trójkę. Ja, gin i tonik.
0: No widzisz, widzisz, ciekawe, ciekawe. Ja też mam o napoju, a w zasadzie o napojach, ale o tym później, to będzie na koniec odcinka. Teraz mam też o czymś płynnym i też o czymś, co miało problem z goryczą, powiedzmy. Moje życie. Nie. Nie, nie, nie. Ja uważam, że w moim życiu jest dużo słodyczy. Mówisz o mnie. (laughs) Słodyczy, ostrości, nie? No wiadomo, gorycze, gorycz zawsze ktoś tam ma nie? w życiu. Ale dobra, bo to już jakieś dziwnych rzeczy, gadamy. W każdym razie prze... <śmiech> przejdźmy Taki do...
1: filozoficzny, wiosenny odcinek się zrobił. <śmiech> tak, tak, tak. No bo naprawdę
0: jest takie piękne słońce za y, oknem, że...
1: Że już się chce pogrillować.
0: Tak, 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 z tą musztardą. No ale w każdym razie mam kolejny produkt. Jest to mm, jeden z najpopularniejszych y, olejów dzisiaj używanych. Mamy popularne, no dzisiaj jest, bardzo dużo ludzi używa oleju kokosowego, tak? oliwa z oliwek, wiadomo, jest zawsze bardzo popularnym i zdrowym tłuszczem, ale jest też olej, który w sumie miał bardzo różną, powiedzmy, opinię na przestrzeni lat. Raz był używany uznawany za bardzo szkodliwy, potem był uznawany, że może jednak jest zdrowy, potem tak, potem tak i tak w sumie... Już wiadomo, no, jakie badania akurat w danym momencie będą popularniejsze, taką opinię ma dany produkt. Chodzi o olej rzepakowy, czyli no, jeden z zdecydowanie najpopularniejszych. Nie wiem, czy w ogóle nie najpopularniejszy. Wydaje
1: mi się, że w Polsce zdecydowanie tak, najpopularniejszy. U nas,
0: u nas bardzo dużo się tego oleju rzepakowego używa. Te najpopularniejsze nawet... Yy, yy, nie mu podawać nazw, to.
1: Ale jesteśmy otwarci na współpracę. <laughs>
0: Jak będziemy kiedyś na Kujawach, to... No, no nie, w każdym razie te, no, no, to wszystko to są oleje rzepakowe, te, te najpopularniejsze. Olej rzepakowy znany był już w starożytności. Pierwsze wzmianki można znaleźć, znaleźć nawet o oleju już 4000 lat przed naszą erą w, na terenach Indii, więc to rzeczywiście już było bardzo dawno temu do Europy prawdopodobnie trafił za sprawą Rzymian. Jak oni gdzieś tam się właśnie zapuścili bardziej na wschód, czy Grecy, czy Rzymianie, to to w którymś momencie jakoś tam tą drogą doszło do do Europy, ale nie należał w zasadzie, nie nie zdobył jakiejś wielkiej popularności i w średniowieczu dopiero zaczęli go używać jako takiego paliwa do lamp, bądź do produkcji mydła. Więc to tak powiedzmy gdzieś tam już... Jakąś popularność zdobywał, ale cały czas nie kulinarną. I przechodzimy jeszcze dalej do czasów rewolucji przemysłowej i używano go do naoliwiania silników parowych. No więc dalej nie, był, nie miał on rzeczywiście zastosowania spożywczego. Przede wszystkim dlatego, że właśnie, tak jak wspomniałem, był bardzo gorzki. A ta gorycz była przede wszystkim za sprawą takiego związku kwasu erukowego, który jest zawarty właśnie między innymi w rzepaku, czy gorczycy, też gorczycy, o której też wspominałem właśnie przy okazji musztardy. I ten kwas erukowy jest toksyczny. Znalazłem, że może nawet prowadzić do problemów z sercem w jakimś tam nadmiarze. I właśnie no, to był jeden z powodów, w zasadzie te dwa powody. Jeden to smakowy, że był ten olej rzepakowy gorzki, a drugi to to, że no, był dosyć toksyczny, bo ten klasyczny rzepak, taki właśnie, który wtedy był hodowany, zawierał około 50% tego kwasu ruchowego, więc no, to było rzeczywiście bardzo dużo. I dopiero w XX wieku, w latach tak plus minus 60-70. została opracowana odmiana rzepaku o bardzo niskim, niskim poziomie tego kwasu erukowego.
1: Czyli on jest I... jakoś zmodyfikowany, tak? Ten no obecny. Tak,
0: jest jakaś tam, powiedzmy, stał się on jakąś chyba taką troszkę mieszanką genetyczną i opracowano też metodę zmniejszenia ilości tej goryczy po tym, że jakby też w obróbce tego rzepaku. No i dzięki temu, że zmniejszyła się ilość tego kwasu, to przestał być szkodliwy i też dzięki temu, że opracowali tę metodę jakoś tam pozbawiania go tej, tego nadmiaru goryczy, no to też już stał się przystępny, jeśli chodzi o takie walory smakowe. I tak jak mówiłem, ten klasyczny rzepak zawierał około 50% kwasu erokowego, a ten obecny ma około 2%. No więc to rzeczywiście jest no bardzo duża różnica. I no, nie wiem, wydaje mi się, że to jest tak mała, różni- tak mała ilość, że no, nie wiem ile tego oleju rzepakowego trzeba by spożyć na raz żeby on mógł mieć jakieś działanie toksyczne. Nie wiem czy w ogóle on taki, że, taki ten olej rzepakowy może mieć działanie toksyczne. no Podejrzewam, że no, jak wszystko w jakimś tam hardkorowym nadmiarze może zaszkodzić, ale w każdym razie jest on już no, dużo bardziej zdatny do użytku niż y, wcześniej. I znalazłem też, że są hodowane odmiany, które nie zawierają w ogóle tego kwasu. Ale nie wiem, nie wiem co to znaczy, że jest opisane, że w ogóle możliwe, że tam gdzie jest napisane, że w ogóle to znaczy, że piszą, że no, w on ma tam jakieś śladowe ilości typu właśnie 2%, ale przyjmujemy, że nie ma w ogóle. Tak? Więc możliwe, że to jest tego typu podejście. No i rzeczywiście od tamtej pory, od tych lat 70. zaczął zdobywać coraz większą popularność. No i... Dzisiaj jest jeden z najpopularniejszych olejów i rzeczywiście, tak jak ja kojarzę, jak nawet tak wziąć samą taką łyżkę oleju powiedzmy do ust, no to nie ma za bardzo smaku, nie? Tak
1: mi się kojarzy? Ja nie wiem, nigdy nie próbowałem.
0: Bo oliwa z oliwek no ma, ma ma zdecydowanie taki właśnie w zależności od tego, jak jest dobra ten posmak oliwkowy. Olej kokosowy, no to wiadomo, to ma dosyć wyraźny aromat, a olej rzepakowy mi się właśnie kojarzy jako takie coś totalnie neutralnego. A masz w kuchni? Nie, rzepakowego nie mam A, teraz. zrobili taki unboxing. No, no, niestety, niestety nie mam akurat. No, ale no tak, właśnie taka była droga oleju rzepakowego, no przede wszystkim od tej drogi takiej przemysłowej, no najpopularniejszy właśnie w czasach rewolucji przemysłowej, kiedy był używany do, właśnie naoliwiania silników, tak? No to było takie najpopularniejsze zastosowanie, totalnie niespożywcze. I, no i dzisiaj już wiemy, jak wygląda obecnie.
1: No dobra, to ja, ja przechodzę do kolejnego produktu. Tym razem, no nie mogę powiedzieć, że to jest produkt spożywczy, chociaż mm-hmm. w jakimś tam sensie mm-hmm. się go spożywa. I pragnę nadmienić, jako osoba, która przed chwilą mówiła o piciu dżinu z tonikiem, że jestem wielkim przeciwnikiem palenia papierosów. Mm-hmm. Ja również, ja również. Tak, i ciągle mam o to walki w domu, żeby ich nie palić, bo to śmierdzi i truje. No ale to nieważne, w każdym razie będę mówił o tytoniu, ale od właśnie innej strony niż ta, którą znamy obecnie. I taka pierwsza wzmianka moja, to jest pojawienie się takie tytoniu i Scientific American napisał taki artykuł w 2021 roku, że na terenie Utah właśnie znaleziono pierwszy dowód napalenie tytoniu i to było około 12 300 lat temu, co no jest dosyć takie ryzykowne, bo no jakby wskazuje na to, no i to znowu Scientific American mówi w innym artykule, że, że komo ludzie się pojawili na terenie Ameryki 20 tysięcy lat temu, inne źródła mówią 15, 16, 13, a jeszcze inne, że dużo, dużo, dużo więcej, ale one nie są uznawane przez współczesnych archeologów i historyków. No w każdym razie, ten tytoń był używany przez rdzennych Amerykanów już dawno, dawno, dawno. I wedle takiej strony tribal trade, którą znalazłem, dla właśnie rdzennych Amerykanów istniały cztery święte lekarstwa. Cedr, szałwia, Słodka trawa i właśnie tytoń. I jest masa różnych legend. Znalazłem ich naprawdę kilkanaście. Ale większość sprowadza się do tego, że tytoń jest to po prostu boska roślina, święte zioło. Tak jak mówiłem, istnieje, istnieje wiele legend o jego pochodzeniu. I bardzo często jest taki motyw, że ten tytoń to jest... Pierwsza roślina podarowana rdzennej ludności przez stwórcę. Zależnie to w jakiego stwórcę kto wierzył. Wedle Indian, a raczej rdzennych Amerykanów po tawatomi, Ich legenda mówi o tym, że pewien stary człowiek miał sen, że w jego ogrodzie wyrośnie coś niezwykłego. W związku z tym ściął drzewa, wszystko tam wykarczował mieszkańcy wioski zaczęli podejrzewać, że coś tam się dzieje i w końcu w tym ogrodzie wyrósł ten tytoń, no ale legenda podkreśla, że on niczego tam nie zasadził, tak, że to był właśnie dar od stwórcy. No i wedle rdzennych Amerykanów i wedle różnych tradycji ten tytoń, i tu podkreślę tytoń tradycyjny, potem wyjaśnię co to znaczy, był lekiem i miał wiele, wiele różnych zastosowań, promowali tym dobre samopoczucie fizyczne, duchowe, emocjonalne i społeczne. Tak. I na przykład tytoń był oznaką szacunku i był oferowany komuś, gdy prosiło się tego kogoś o pomoc, wskazówkę, ochronę. Na przykład. I ten tradycyjny tytoń Właściwie się nie wiązał dla nich z żadnym uzależnieniem, niekorzystnym wpływem, itd. itd. W rytuałach, ceremoniach i obrzędach tych rdzennych Amerykanów w okolicy Wielkich Jezior, to jest między innymi tam na na zachodzie Chicago, tak, ale, ale nie tylko, ten rejon jest wielki. Tytoń był taką mocą, która, taką nicią właściwie, która umożliwiała komunikację między ludźmi a mocami duchowymi. I ci mieszkańcy właśnie tego rejonu Wielkich Jezior mieli bardzo taką długą listę, jak ten tytoń można zastosować, żeby podziękować. No i na przykład, jeżeli jakieś drzewo albo krzew było uznawane za lekarstwo, to przy nim się umieszczało suchy tytoń jako takie podziękowanie za to, że ten krzew to drzewo leczy. Tak samo przed jakimiś zbiorami wyrzucano szczyptę tytoniu, aby zapewnić sobie podczas zbiorów spokojną pogodę i obfite plony. Przed wypłynięciem łodzią ofiarowało się tytoń wodzie, żeby ta woda była spokojna. Podczas podróży albo polowań zostawiano szczyptę tytoniu jako ofiarę i na przykład jeżeli oni napotykali jakieś wodospady, drzewa, wyspy, jeziora, o których się mówiło, że to jest siedlisko duchów, to właśnie się tam zostawiało tytoń żeby sobie te duchy ułaskawić i żeby polowanie albo podróż była pomyślna. Na przykład, kiedy zbliżała się burza, zostawiało się tytoń na kamieniu albo na pniu, żeby szczęśliwie te burze przeczekać. Albo czasami umieszczano ten tytoń na grobach jako ofiarę dla zmarłego ducha. No i coś, co pewnie kojarzysz z filmów, z westernów. Dla, fajka pokojowa. Dla
0: ducha zmarłego chyba, tak?
1: Dla ducha zmarłego. Tak. <grym> e, traktaty pokojowe. Tak? Mm-hmm. Fajka A, pokoju, no tak, tak, tak? czyli tak. jeżeli mm-hmm. dwa plemiona się między sobą ściskały, godziły, no to wtedy się wypalało tę tradycyjną Ale to oni tytoń pokoju. palili?
0: Tak? Słucham? Tytoń
1: palili? No zaraz do tego dojdę. A, okay. Tytoń, ale nie tylko. Mm-hmm. No i y, znalazłem taką stronę. Keep it sacred, czyli takie no, niech to będzie święte, powiedzmy. I y, ta strona, jakby twórcy tej strony mówią o sobie tak. Jesteśmy krajową siecią plemion, Organizacji plemiennych i programów zdrowotnych działających na rzecz zmniejszenia dysproporcji w zakresie komercyjnego używania tytoniu i różnic w zdrowiu, itd., itd., wśród rdzennych Indian amerykańskich i rdzennych mieszkańców Alaski. I właśnie na tej stronie znalazłem różne zastosowania medyczne. Jeszcze raz podkreślę tego tradycyjnego tytoniu. I oni na przykład w takiej broszurce wymienili astmę, bóle zębów, kaszel, ukąszenie węża, bóle brzucha, zaburzenia jelitowe i tak i I w Scientific American też się pojawił taki artykuł The Fight to Keep Tobacco Sacred. I w tym, wedle tego artykułu w Stanach Zjednoczonych rocznie przez palenie papierosów umiera 480 tysięcy osób, z czego bardzo dużą grupę stanowią właśnie rdzenni Amerykanie. I właśnie oni próbują zmienić spojrzenie na ten tytoń tradycyjny. No i teraz będę wyjaśniał, czym wedle tego, co udało mi się znaleźć, jest ten tytoń tradycyjny. Po pierwsze, nie wiedziałem, że istnieje bardzo wiele odmian tytoniu, i między innymi jest to Nikotiana rustica. Stąd mm-hmm. się wzięła nikotyna właśnie, A, chyba okay. nazwa. I to jest tytoń bakun. I jest również tytoń szlachetny, Nikotiana tabacum. No i się okazało, że ten drugi, ten, który się nazywa szlachetny, był bardziej atrakcyjny dla interesów handlowych, bo produkuje jakby sama roślina, ma większe liście i tak dalej, więc łatwiej jest ją... Produkować i lepiej się to opłaca. Po drugie, dym z tej rośliny jest mniej drażniący, ale podobno, wedle właśnie tych wszystkich stron rdzennych Amerykanów, ten tytoń Bakun, ten pierwszy, który jest mniej się nadaje do uprawy, produkuje więcej dymu, jest dużo zdrowszy. Nie wiem ile w tym prawdy, jeszcze raz podkreślam, ja jestem wielkim przeciwnikiem w ogóle palenia tytoniu. Mm-hmm. No w każdym razie Ramsey Lewis, który zajmuje się genetyką właśnie tych wszystkich odmian nikotian tytoniu, pracuje na Uniwersytecie Północnej Kalifornii, twierdzi, że ten tytoń, który my znamy, tak, ten szlachetny, został bardzo mocno zmodyfikowany. Trochę jak z tym rzepakiem, tylko tam w szlachetnym celu. Tu przeciwnie, bo chodziło o to, żeby poprawić pewne cechy smaku i żeby to coś lepiej rosło. To jest opinia właśnie profesora, który się zajmuje genetyką. I ogólnie Scientific American wspomina również o tym, że istnieją inne kluczowe różnice między tytoniem uprzemysłowionym a substancjami używanymi do tych celów rytualnych. I że właśnie ten termin tradycyjny tytoń może się odnosić również do innych roślin, które w ogóle nie zawierają w sobie nikotyny, chociażby suszonych liści mącznicy lekarskiej albo kory wierzby czerwonej i plamistej. I znowu na tej stronie Tribal Trade znalazłem, że to jest ich stwierdzenie, ale no, chyba my wszyscy jesteśmy tego świadomi. Handlowy tytoń jest pełen substancji rakotwórczych i syntetycznych chemikaliów, które mogą być śmiertelne i całkowicie zniszczyć ten integralność świętej medycyny. Więc wciąż dla rdzennych Amerykanów ten tytoń tradycyjny jest czymś właśnie świętym, czymś w rodzaju lekarstwa. No a dla nas jest to po prostu, nie wiem, bo niektórzy też mówią, że że moje zapalenie papierosa rano to jest taki rytuał. No, ale jednak niektórzy jego...
0: nawet kiedyś mówili, tak kojarzę, że za komuny niektórzy mówili, że niektóre papierosy to czasem nawet zdrowo zapalić. Nie?
1: No więc właśnie, tak? niektóre się nazywały sporty na przykład. <śmiech> tak, tak, tak. No i coś, co tam dla tych rdzennych ludów było świętością, niekoniecznie też to palili, tak? bo po prostu samo zioło gdzieś tam było zostawiane, no to dla nas się stało nałogiem, No tak. tak, tak, tak. jak dla, dla, dla społeczeństwa, Bardzo jako zresztą. dla społeczeństwa. Mm. No tak, 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 tak.
0: No ja mam teraz takie troszkę słodkie zakończenie. Ostatni temat. Ostatnie produkty, bo tutaj akurat będą dwa, bardzo do siebie podobne. Ale najpierw cię spytam, każdy mój mój temat dzisiaj zaczynam pytaniem, jakie kojarzysz takie największe batalie marketingowe, albo takie bitwy na reklamy i tak dalej. Bo mi się tak Kojarzy na pewno Adidas z znajkiem, nie? Chyba zawsze tak się trochę przepychał, nie? Może bez jakichś takich wielkich uszczypliwości chyba, nie? Ale, ale zawsze oni tak rywalizowali ze sobą mocno, nie?
1: No mi się kojarzy. Ja akurat oglądałem fajny dokument, taki ps- dokument, no. Filmik z Vanity mhm. Fair o wielkiej wojnie Pepsi z Kolą.
0: No właśnie, właśnie. No i o to właśnie mi tutaj chodziło. właśnie Pepsi, Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi. Mm, bo... One pochodzą, no, oba te napoje pochodzą z XIX wieku i ich początki były takie, że niekoniecznie od razu były takim napojem, jak postrzegamy je dzisiaj, powiedzmy, nie? Zacznę od Coca-Coli. Została stworzona przez farmaceutę, który walczył w wojnie secesyjnej, który mocno ucierpiał. Został mocno zraniony i w trakcie, podobno, w trakcie leczenia, w trakcie pobytu w szpitalu, był znieczulany morfiną i kokainą i miał się od nich uzależnić. No bo właśnie XIX wiek, no to kokaina wtedy w zasadzie była czymś, nie była uznawana za jeszcze, w zasadzie, nie wiem, czy było już pojęcie narkotyków w ogóle. Bardziej to już chyba w XX wieku się narodziło. A na pewno kokaina jeszcze nie była postrzegana tak negatywnie. Tak? Różne można znaleźć historie na temat tego, jak ona była używana w XIX wieku. No i niektórzy mają teorię, że właśnie przez to, że on był uzależniony od tych substancji, to właśnie chciał stworzyć jakiś taki napój, który będzie też to zawierał. I początkowo on podobno stworzył taki napój na bazie wina. Właśnie wina i tam właśnie też chyba były liście koki, orzeszki, koli, coś takiego. Ale już tam w Stanach powiedzmy była ta walka z alkoholem, tak, więc musiał wymyślić jakąś alternatywę. No i stworzył właśnie napój, który nazwa koka właśnie wzięła się od liści koki, tak, od takiego powiedzmy jakichś środków, które były zawarte w liściach koki, ekstraktu z liści koki, a kola właśnie od orzeszków koli, tak. I no właśnie jest wiele teorii, że ta Coca-Cola początkowo zawierała właśnie kokainę, ale na przykład na oficjalnej stronie Coca-Coli, jak sprawdziłem, jest napisane, że nie, że to jest nieprawda, że Coca-Cola nigdy nie zawierała kokainy. Więc trudno powiedzieć, na ile to są jakieś tam powiedzmy legendy o tym, że zawierała kokainę, a na ile to jest prawda. W każdym razie na początku miała być Coca-Cola rzekomo tonikiem na nerwy i napojem na poprawę trawienia i środkiem pobudzającym. Więc no, no pobudzające rzeczywiście do dzisiaj ma właściwości, tak? No bo zawiera, zawiera ko- ko- kofeinę, kofeinę, kofeinę nie? Więc to jak najbardziej ma właściwości pobudzające. I no jeśli właśnie według tych źródeł, które przyjmują, że zawierała kokainę, to później ta kokaina została wycofana, tak? Był już tam po jakichś latach jak już było coraz więcej kontrowersji wokół tego narkotyku. A w ogóle jednym z pierwszych haseł Coca-Coli reklamowych był tekst pyszny i orzeźwiający napój tak dobry, że Bóg by, z nim, by nim nie wzgardził. Więc no właśnie to miało być, że to jest taki tonik właśnie na nerwy, który ogólnie po, poprawia samopoczucie i w ogóle. I co ciekawe, początkowo kola była sprzedawana w aptekach, więc jest to też takie, powiedzmy, nietypowe miejsce na sprzedaż z dzisiejszej perspektywy. I trzymana była w beczkach, w takich samych beczkach, jak był trzymany alkohol. Tylko, że właśnie wokół alkoholu, powiedzmy, było coraz więcej problemów i coraz większe podatki były nakładane na alkohol. I kiedy przychodziła kontrola do takiej apteki, no to był problem, no bo musieli sprawdzić, o co tutaj chodzi. Więc żeby uniknąć tych problemów i tego zamieszania z tym podejrzeniem, że ta Coca-Cola to jest alkohol, to malowano beczki z kolą na czerwono i podobno właśnie stąd się wziął w ogóle ten kolor już na stałe w Coca-Coli. Dlatego Coca-Cola ma właśnie czerwone etykiety i to jest ich taki główny kolor. Nawet ten kolor, ta czerwień, której Coca-Cola używa, to jest, był specjalnie jakiś zaprojektowany rodzaj czerwieni, który jest tam połączeniem jakichś różnych kolorów. Tak? Podobno nie został on zastrzeżony w ogóle ten kolor, że mo- można go powszechnie używać, podobno. No poza oczywiście logotypem, nie? no bo powiedzmy ten logotyp Coca-Coli to wszyscy dobrze znamy. I mam jeszcze taki cytat byłego prezesa, właśnie całego konsorcjum Coca-Coli, Roberto Goizuety. Milion, milion godzin na temu, mil, o Jezus, milion godzin temu na Ziemi, pojawili się ludzie, miliard minut temu narodziło się chrześcijaństwo, miliard sekund temu bitelsi na zawsze zmienili muzykę, miliard butelek Coca-Coli temu, to było wczoraj rano. I rzeczywiście, podobno miliard butelek Coca-Coli dziennie jest sprzedawany teraz. A zaczynali od, w aptece właśnie sprzedawali około chyba dziewięciu szklanek dziennie, bo to było z takiego dystrybutora, tak? mhm. z, z którego właśnie, do którego nalewali ten Coca-Colę. Także właśnie tak historia Coca-Coli się ułożyła, a historia Pepsi wyglądała tak, że Pepsi również została stworzona przez farmaceutę, to też jest właśnie ciekawe i na początku była sprzedawana rzeczywiście jako napój, który miał pomagać w problemach z niestrawnością i tutaj gdzieś tam no właśnie są różne teorie, jeśli chodzi o nazwę Pepsi i właśnie te kwestie z niestrawnością, bo są dwie główne teorie tak naprawdę na temat nazwy, jedna to, że nazwa Pepsi bierze się od pepsyny, czyli od enzymu, który bierze udział w procesie trawienia, I rzekomo napój miał na początku zawierać pepsynę. Ale też znalazłem właśnie, że oficjalnie Pepsi twierdzi, że to jest nieprawda, że napój zawierał pepsynę, czyli podobnie jak Coca-Cola przyjmuje, że nie było w niej kokainy. Więc tak naprawdę nie wiadomo do końca. A druga teoria, jeśli chodzi o nazwę Pepsi, to że wzięła się od słowa dyspepsja. To jest taka bardzo uciążliwa, długo utrzymująca się niestrawność. I to właśnie miało być nawiązanie do tego, że Pepsi na problemy trawienne może okazać okazać się zbawienna. I mam jeszcze informację, że po pierwszej, taka już jakby jeśli chodzi o samą ciekawostkę na temat tego, jak Pepsi funkcjonowała, że w ogóle jakieś takie powiązania trochę Pepsi i Coca-Coli, że po pierwszej wojnie światowej bardzo poszła w górę cena cukru. Ogólnie no tam tak naprawdę potężnie. I właśnie y, korporacja Pepsi miała bardzo duży problem. Stanęli nad przepaścią, pojawiło się widmo, widmo bankructwa i nawet chcieli sprzedać y, y, się Coca-Coli. I podobno były złożone propozycje, ale podobno Coca-Cola od, odmówiła, bo uznali, że y, oni nie są dla nich konkurencją. <laughs> Którą, to było, I to było no, po pierwszej wojnie światowej, więc tam powiedzmy jakoś początek lat 20. a już w latach 30. Pepsi stała się wielką konkurencją, wielkim konkurentem Coca-Coli.
1: I do dziś jest.
0: I do dziś jest. No widzimy, no, to są dwa główne napoje tak naprawdę takie światowe, najpopularniejsze. I no te batalie reklamowe, no to się dzieją, no ja pamiętam od dziecka i to jeszcze wcześniej się działo, tak. Pepsi bardzo mocno inwestowała w którymś momencie w postaci, które się pojawiały, tak. Bo no, Michael, Michael Jackson, Jackson Spice Gassi Tak, było. Spice Girls były... No, mnóstwo i piłkarzy i tak dalej. No, no
1: bardzo, bardzo <grym> fajny jest ten właśnie króciutki dokumencik z mm-hmm. Vanity Fair, bo oni pokazują tam chyba od lat 60 czy 70-tych różne reklamy i różne narracje. Bardzo polecam.
0: No jest to ciekawe, bo no, w sumie podobnie jak... Yy z tytoniem zmieniło się postrzeganie na pewno no, tytoniu czy w ogóle papierosów, tak, że już dzisiaj no, w zasadzie nikt nie e, mydli nikomu oczy, że papierosy mogą być zdrowe. tak, nie? E, I podobnie w sumie z tymi napojami, które no, jednak się zmieniło też postrzeganie cukru w ogóle samego. Cukru, już pom, ogólnie pomijając...
1: składu tych wszystkich ta, napojów gazowanych.
0: Tak, ale już tam pomijając te tam kofeiny i tak dalej, te różne składniki czy jakieś tam chemikalia, to no cukier rzeczywiście już dzisiaj ma zupełnie inny PR, tak, więc na pewno też jest inne postrzeganie, dlatego też często pojawia się dużo takich głosów, że dlaczego w reklamach takich produktów jak właśnie Pepsi, Coca-Cola czy nie wiem, czy różne chipsy pojawiają się sportowcy, no, którzy... No Ronaldo no, coś
1: na ten temat zrobił.
0: Tak, zrobił taką, na... była taka sytuacja. performance. Mhm. I wtedy to było chyba na euro, tak? Na mundialu albo na euro. Tak. I wtedy... Sponsor się oburzył. Sponsor się oburzył, bo notowania na giełdzie Coca-Coli to tam tąpnęły jakoś w ogóle bardzo mocno, nie? No, także tyle o właśnie o tych napojach i tyle o tych wszystkich produktach. No właśnie no, tak, tak mówię. zaczęło się od tego,
1: że kupiłem sobie tonik, a skończyło się na tym, że porozmawialiśmy o alkoholu, narkotykach i papierosach.
0: <laughs> no w zasadzie tak, w zasadzie tak. No. Ciekawe, ciekawe. No właśnie tak się zmieniały te produkty na przestrzeni lat. Yy, takie miały początki mniej więcej. Yy, dużo jest rzeczy takich niepewnych, tak? no, o których mówiliśmy, tak jak no, jest z tą Coca-Cola czy z Pepsi, no to są różne teorie. My przedstawiamy te teorie, tak? nie mówimy jak było konkretnie, no bo No tego... tak
1: samo myślę, że z tym tytoniem yy, tradycyjnym. Tak, tak, ja tak. nie wiem, no po prostu, ja bym nie do końca ufał, że on jest taki zdrowy mm-hmm. albo, że nie szkodzi. To już do, należy do lekarzy i, i ludzi, którzy, chemików, się tym, chemików, i tak tak, którzy mm. mogą to stwierdzić. Tak, no a my tu, no
0: cóż, no, dziękujemy wam bardzo za ten odcinek, taki myślimy, że leciuteńki. Tak,
1: wracamy do tematu k- kofeiny, że można mm. nas wesprzeć na tak, buycoffee.to, tak, 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 link tak, tak. pod spodem, pod odcinkiem. Tak. I, I u nas w Bio też, na
0: Instagramie w Bio też jest link. Tak. I zapraszamy do wszystkich odcinków, które nagrywaliśmy, bo już trochę tych odcinków było. Ten odcinek teraz to będzie odcinek numer 26 już chyba. Tak. No, 26. Filip wczoraj
1: mi napisał, że zaraz nam stuknie pół roku.
0: Tak, tak. No, w przyszłym tygodniu jakoś minie pół roku, jak nagrywamy nasz podcast, więc dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami. Ci, którzy są już od pół roku, ci, którzy są od miesiąca, od tygodnia albo ci, którzy nas słuchają pierwszy raz, bardzo wam dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Zapraszamy do naszych następnych odcinków i do wszystkich kolejnych i do wszystkich innych, które też możecie znaleźć. Będą
1: powstawały przez dziesiątki lat.
0: A może i setki.
1: Aż tak dobrze się nie czuję <laughs> dzisiaj. Ale
0: okej. Okay. Ja mam dzisiaj w sobie jakoś dużo energii, takiej pozytywnych, pozytywnych yy, emocji.
1: Nie przeczytałem tego artykułu jeszcze, mm-hmm. ale pojawił się, że w ciągu 10 lat ludzkość y, będzie w, mogła mieć nieśmiertelność. A, ja słyszałem
0: coś, że około 2050 y, od 2050 plus minus ludzie będą mogli. A, że ludzie będą, jak będą umierać, to nie ze starości, tylko na choroby. Coś takiego było. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że ludzie będą się tak dobrze trzymać, czy że tak będą mocne choroby, ale... Nie mam pojęcia. No, w każdym razie, no, może nadzieję, przez że... setki lat. Miejmy nadzieję,
1: że nasz podcast będzie przynajmniej kilkadziesiąt lat. Tak. Te, te, tego sobie życzymy i dziękujemy, że jesteście. Pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia
0: za tydzień. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć.